0: IP Manaus Cast, o podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus. Quero convidá nos por gentileza, a abrir as escrituras na série que nós estamos ministrando sobre Cristo e as igrejas, livro de Apocalipse, por gentileza, Apocalipse capítulo 2, versículos 12 a 17. Leamos as escrituras apocalipse capítulo de número 2 versículos 12 a 17 o tema da mensagem de hoje é uma igreja chamada a liberdade ao anjo da igreja em pérgamo escreve essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes de dois fios conhece o lugar em que habitas Onde está o trono de Satanás, que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda que nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão o qual ensinava Balaque armaziladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaitas portanto, arrepende-te e se não venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido bem como lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha escrito um nome novo o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Vamos orar, queridos. Senhor, nós agradecemos. Agradecemos porque estamos reunidos como comunidade, como corpo de Cristo, presencialmente, aqui no auditório da Igreja Presbiteriana de Manaus, no Pé das Vivas. Mas também te agradecemos, Deus, porque nós, como igreja, estamos reunidos virtualmente. Seja os amados de perto, seja queridos, querido, amado e amada de longe. As nossas congregações do interior, as nossas congregações da cidade que já retornaram os cultos presenciais que o Senhor abençoe grandemente e a nossa igreja enquanto sete que o Senhor abençoe grandemente grandemente nesse tempo de transição que o Senhor abençoe os meus amados e as minhas amadas queridos irmãos e irmãs que estão em suas casas neste momento cultuando o teu nome aqueles que estão nos hospitais aqueles que estão em atividades de trabalho Aqueles que, ó Deus, estão em seus quartos, tranquilos, quietos, para serem ministrados pela tua palavra. Que haja um derramado teu Espírito Santo. Que haja um derramado Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas. Que seja assim, Deus, em nome de Jesus. Amém. Jesus no evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, ele disse e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará é certo que os algozes da igreja cristã de Pérgamo eram implacáveis quanto à perseguição perseguição no sentido mesmo de martírio perseguição no sentido de levar muitos cristãos à morte mas também é certo de que o cerne, o centro de enfrentamento da igreja de Pérgamo diante da cidade de Pérgamo, não se dava somente nesse campo entre pessoas, mas se dava também no campo de ideias. A discussão era muito mais ampla não era simplesmente um embate físico, visível, mas também havia um embate no que se refere à verdade de Deus sendo confrontada pelo engano religioso, pelo sofisma doutrinário, pela mentira. É esse o cenário em que a igreja cristã de Pérgamo está inserida. E vale a pena, irmãos e irmãs, observarmos alguns aspectos dignos de nota para a gente pensar sobre essa igreja, primeiro que havia uma perspectiva do mundo antigo em relação à própria cidade de Pérgamo, após a morte de Alexandre o Grande, Pérgamo se tornou a capital e a mais importante cidade da Ásia Menor. Ela, era, ela atraía as pessoas por causa da idolatria, da infervescência idólatra que havia na cidade, mais ainda pela sua exuberância de altares e templos aos deuses pagãos, aos deuses gregos. Havia numa colina, acrópolis, e era um local de adoração ao Deus. Zeus e também a deusa Atena chamava atenção pelo, pela dimensão dos altares e também pela, pelo imponente templo a Atena mas mais do que isso além da cidade venerar esses deuses Pérgamo se tornou a primeira cidade a construir um templo a um imperador vivo no caso Augusto, e toda a população, todos deveriam, pelo menos uma vez ao ano, queimar incenso a César e declarar que César era Quírios, era Senhor, é nesse contexto que essa igreja está inserida e ela não se curva, ela não se Submete, ela não fica genoflexo, curvada, com seus joelhos, reconhecendo esses deuses pagãos, ao contrário, ela resiste firmemente. Mais ainda, ela não se curva a, a se submeter, a declarar que César é senhor, mas sim que Cristo é Quírios que Cristo é o Senhor. E nessa perspectiva. A igreja começa a experimentar um tempo sombrio Tempo de trevas A ponto do próprio Jesus mencionar nesse texto Que essa igreja está num grande embate Porque nessa igreja está estabelecido o trono de Satanás E nesse sentido aqui Jesus está se referindo ao império romano que subjugava E também às forças do mal que imperavam naquela cidade Por causa dessas Maneiras de adorar esses deuses, esses deuses que à luz das escrituras são reprováveis, são abomináveis diante do Senhor. Diante disso, nós podemos aprender desse texto pelo menos três lições que eu quero compartilhar com vocês hoje. Que eu quero compartilhar com você que está nos assistindo, meu irmão, minha irmã, para fortalecer a sua fé e a sua caminhada. E de você declarar verdadeiramente de que você já conhece a verdade E a verdade foi tão poderosa na sua vida que o libertou E portanto você é livre em Cristo Jesus Para adorar o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra Então, qual é a primeira lição? Em primeiro lugar, eu quero falar sobre esse Jesus Que encoraja essa igreja perseguida Esse Jesus que encoraja essa igreja perseguida e aí nós vamos observar os versículos de número 13, 12 e 13 que diz assim, ao anjo da igreja em Pérgamo escreve então o Senhor Deus, que tem as sete estrelas na mão que são os pastores ele então manda uma mensagem para um pastor da igreja para o pastor da igreja de Pérgamo e ele diz, escreva isso e ele começa dizendo... Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás... E que conservas o meu nome e não negaste a minha fé... Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel... O qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então aqui nós encontramos meramente esse Deus Todo-Poderoso esse Jesus soberano e aí ele revela a sua onisciência a esta igreja dizendo, eu conheço o lugar que, em que habitas eu sei onde vocês estão eu conheço o sofrimento de vocês eu conheço onde vocês estão inseridos eu sei que é um lugar de perseguição eu sei que é um lugar de adoração a deuses pagãos eu sei que é um lugar de submeter-se a adoração ao imperador César eu sei que vocês estão enfrentando um tempo sombrio um tempo de trevas e aí ele exemplifica ele menciona, ele dá o sentido de ser desse sofrimento, dessa perseguição, dessa angústia desses irmãos quando ele menciona Antipas segundo Tertuliano, um, pai da, um dos pais da igreja Escreve a respeito de Antipas, dizendo que Antipas era o bispo de Pérgamo nesse tempo. Esse bispo não se submeteu, e a palavra aqui, testemunha, é a palavra Marte, ou seja, servo de Deus que não abriu mão do absoluto de Deus, da verdade de Deus, de Cristo como Senhor da sua vida. Ele não abriu mão de declarar quem era Jesus e nutria a igreja a viver uma vida de adoração ao Deus verdadeiro. Diz a Bíblia que esse homem. Foi posto à prova até a morte Tertuliano descreve a morte de Antipas Dizendo que Antipas foi colocado num, dentro de um boi de bronze Foi posto junto ao fogo O fogo queimou tanto aquele boi de bronze Que ficou vermelho Diz a narrativa de Tertuliano Antipas foi colocado dentro deste boi de bronze, ele foi sufocado e queimado, vivo dentro deste boi de bronze, tempos sombrios, tempos de trevas, e me pergunto irmãos e irmãs, se a gente consegue olhar pela retina, pela lente da história de homens e mulheres que foram cerrados, como diz o autor aos hebreus no capítulo 11 foram cerrados, foram cortados, foram, foram destruídos foram amarrados, foram acorrentados, foram entregues às feras por amor ao evangelho, por amor a Cristo me parece irmãos que de alguma maneira nós estamos vivendo também tempos sombrios e de trevas e de escuridão e parece que tem passado despercebido da vida da igreja esta realidade nunca cresceu tanto o medo no meio das pessoas nunca o pavor a síndrome de pânico nunca se viu tanto divórcios, separações como nós temos visto nesses quatro meses de pandemia e de isolamento e de, de distanciamento social eu não sei se você sabe, mas foi registrado já Que as pessoas podem separar-se e não precisam mais ir ao cartório Eles simplesmente entram online e então em comum acordo se separam E isto se tornou algo tão volumoso, tão assustador na sociedade brasileira Por causa da pandemia Isto é um relato, isto é uma realidade Tempos sombrios Nunca se aumentou tanto a prostituição como nesse tempo mesmo no meio de todo o distanciamento social nunca se viu tanto, tantas pessoas recorrendo às salas virtuais para bater papo com perspectiva erótica com perspectiva de encontros virtuais para manter um relacionamento, uma potencialidade entre aspas sexual tempos sombrios nunca tantos cristãos fic estão ficando arrefecidos dentro das suas casas e não proclamam mais o evangelho não anunciam mais o evangelho e está agora surgindo um novo movimento um fenômeno dentro das igrejas que é assustador porque sempre houve um movimento dos desigrejados e o movimento dos desigrejados tinha uma característica tem uma característica geralmente as pessoas eles gostam da comunhão, eles se relacionam com a comunidade cristã eles se identificam realmente com Jesus, com Jesus como seu Salvador como seu Senhor, mas tem uma profunda ojeriza a instituições instituições religiosas este é o fenômeno dos desegrejados clássicos, mas me parece que por causa desses fenômenos desta pandemia nós estamos Forjando e nós estamos criando um novo modelo de desegrejados. Pessoas que estão se acostumando a viver uma vida virtual, a navegar em todas as lives possíveis e imagináveis, ouvindo de todo tipo de doutrina, todo tipo de argumentos teológicos, são, são pessoas que estão vivendo de fato toda essa intensidade das pessoas. É, a, 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 que apregou através das suas denominações e instituições Eu não estou aqui criticando nenhuma delas Eu estou apenas constatando De que há um movimento de crentes que estão Num processo de flutuabilidade Eles estão navegando em todas as frentes Preenchendo tudo mas estão perdendo a identidade da sua comunidade, da sua igreja, estão perdendo a identidade da sua doutrina, estão perdendo a identidade da sua fé no sentido de crer nas Escrituras, a partir de um princípio doutrinário estabelecido, e no nosso caso, a fé reformada. E quando eu falo de fé reformada, eu não estou aqui usando uma espécie de conceito estabelecido, eu estou falando da nossa fé da igreja reformada A igreja que crê no zelo da palavra Mas um profundo amor Piedade pela, pela experiência com Deus E quando essas duas realidades acontecem Algo maravilhoso se movimenta na vida dos cristãos Mas o que nós estamos vendo é algo assustador Porque muitos crentes se tornaram também desigrejados Por causa da pandemia Não querem mais orar Não querem mais ler de fato as escrituras e estão sendo nutridos por vãs, doutrinas e teologias, isto é assustador, tempos sombrios, tempos assustadores, tempos que a gente tem que olhar para as escrituras e lembrar de algo importante, porque é fato e notório que existe um grupo de risco que não pode vir à igreja, é fato e notório que existem muitos irmãos sofrendo angústias, dores, sofrimentos na alma. É fato e notório que existem muitos irmãos passando pelas maiores e profundas agruras da sua alma. Isso tudo é fato e é real. Mas eu quero dizer para essas pessoas, que vivem essa luta, esse drama, essa angústia, que não se escondem atrás de uma tela, mas expõe a sua alma diante de Deus eu quero dizer para você que a Bíblia aqui está dizendo que Deus conhece você Deus conhece você que está enfrentando batalha com relação ao desemprego Deus conhece você que, que, você, que se, se dobra diante do Senhor Chora suas lágrimas dizendo Senhor Até quando nós vamos viver nesse drama, nessa sina, nessa coisa terrível Nesse mal terrível que tem assombrado nossas vidas Até quando Senhor eu vou ficar nessa angústia, nessa, nessa, nesse sentimento de desesperança Até quando Senhor eu vou viver esse drama na minha alma Onde estou tão inseguro incerto As coisas a uma, a, na minha perspectiva Que eu não sei o que fazer Esse Deus Que viu esse tempo sombrio Desta comunidade Também viu o seu tempo De sombras De trevas De angústias Mas eu quero reafirmar aqui E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus diz que o Senhor é a luz do mundo, a palavra de Deus diz que o Senhor reluziu esta luz em nós, essa luz natural maravilhosa de Jesus foi reluzida na minha vida e na sua vida por isso eu e você no meio de todo esse mundo trevoso, esse mundo de trevas, esse mundo de, de sombras terríveis eu e você não estamos sozinhos na escuridão, ao contrário nas nossas mãos existe uma lamparina, nas nossas mãos existe um luzeiro nas nossas mãos existe algo que ilumina a nossa vida o tempo todo, que é a palavra de Deus, e essa palavra é a palavra que ilumina todo homem e toda mulher, você crê nisso? é isso que a Bíblia está dizendo aqui, o Senhor está dizendo para a igreja de Pérgamo eu conheço o lugar que você habita, eu conheço a sua casa eu conheço a luta que você tem no seu casamento, eu conheço a luta que você tem com relação aos seus sonhos, eu conheço a luta que você tem com seus filhos, eu conheço a luta que você tem com relação ao desemprego, eu conheço você, eu conheço você. Segundo aspecto que me chama a atenção, como lição dessa igreja que foi chamada à liberdade, chamada à liberdade, é que Jesus além de encorajar, ele exorta a igreja a não negociar a fé, ou a não negociar a verdade, Jesus exorta, a demoesta, esta igreja, a não negociar a verdade, e aí vamos para o versículo de número 14 e 15, por favor, diz assim, tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí, os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a arrumar Bala ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos Nicolaitas. Agora, o Senhor Jesus mostra que a luta daquela igreja cristã passou de um nível, como o pessoal chama hoje, passou de um patamar agora a luta não era de fora para dentro o enfrentamento não era em termos de perseguição de fora para dentro agora a batalha estava dentro da comunidade a luta estava dentro porque a luta não era mais uma luta tão somente visível mas ela era visível e invisível porque a batalha agora começou a ser travada no mundo das ideias foi transvestido o engano religioso impondo uma verdade, uma suposta verdade verdade doutrinária e Jesus aqui vai falar sobre isso vai falar de dois movimentos que estavam acontecendo dentro da igreja. Alguns cristãos estavam se apegando, diz o verso 14 e o verso 15, a doutrina de Balaão e a doutrina dos Nicolaitas. Qual era a doutrina de Balaão? Você já conhece a história de Balaão. Eu não preciso aqui narrar toda a história de Balaão. Mas o fato é que um rei chamado Balak, contratou Balaão, servo do Senhor, profeta de Deus, para amaldiçoar Israel. Esse rei era um rei moabita. E ele contrata e Balaão então vai amaldiçoar o povo de Israel. E quando ele lançava uma palavra de maldição, o povo era mais abençoado. Já pensou nisso? Lancei uma palavra de maldição para você e você é mais abençoado o rei ficou irado com Balaão porque em vez do povo de Israel ser amaldiçoado a maldição era transformada em bênção era transformado em bênção de Deus aí então o rei pressionou Balaão e Balaão diz como eu vou sair dessa sai dessa Francisco e aí ele então disse, ó oh, rei, tenho uma sacada legal para você. É o seguinte, pega as tuas jovens moabitas sedutoras e passa diante dos homens de Israel e eles vão ficar todos assim, ó. Queixo caído. E isso aconteceu. Os homens de Israel olhando tudo aquilo, começaram a se miscigenar, se envolver com essas mulheres qual era a ideia? a ideia era o seguinte miscigenação a ideia era o seguinte mistura entre o povo de Israel com os moabitas a ideia é o seguinte não só adore ao Deus de Israel mas você pode adorar os deuses moabitas a ideia é o seguinte vocês podem se relacionar Sexualmente vivendo uma intensidade imoral com o povo. O que aconteceu? Idolatria e imoralidade. Mas o texto aqui que nós lemos fala também dos nicolaitas. E qual era a tese dos nicolaitas dentro da igreja? Esses herégios que estão influenciando os crentes da igreja. Era o seguinte: Cristo nos libertou do tacão da lei portanto vocês agora estão sob a graça e dentro da graça, a graça ela é tão elástica que vocês são livres para fazerem o que vocês quiserem vocês podem adorar um pouco os deuses gregos vocês podem se prostituírem vocês podem viver essa graça plena irmãos, que graça barata é essa? Era isso que estava acontecendo dentro da igreja. E me parece que isto, irmãos, não está longe de nós, como cristãos, vivenciarmos. Porque tem muita gente que continua levantando mãos para o céu e vivendo vida de prostituição. Tem muita gente que diz que já é do Senhor Jesus, mas não passa pelo senso do arrependimento provocado pela ação de Deus na sua vida não tem mais sensibilidade se acostumou com o sagrado tem gente hoje que diz Cristo nos libertou então qual é o problema? Deus está envolvido um pouco com uma perspectiva mais idólatra e aí não é só uma questão de ídolos de imagem, mas é tudo aquilo que nós colocamos acima de Deus que é idolatria e esse é o problema da nossa geração hoje porque o nosso trabalho está à frente de Deus os nossos negócios estão à frente de Deus porque a nossa academia intelectual está acima de Deus porque a nossa vida moral na verdade está acima de Deus no sentido de imoralidade nós estamos flertando com isso nós estamos flertando com uma doutrina assustadora, que é transformar a liberdade em Cristo, em libertinagem, é transformar, a moral que as escrituras nos dizem Não faça isso Tem limite para isso Ah, viver uma vida completamente Dissociada do temor de Deus E portanto eu faço o que, vier, o que der na cabeça Aquilo que está lá em Juízes capítulo 9 O povo fazia o que bem entendia E o que estava na sua cabeça Então nós vivemos assim o Senhor está dizendo, não negocie a sua verdade. E a verdade que ele está falando é a verdade de Deus. Então, quando a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele está falando de Jesus. Ele é a verdade. E Ele se contrapõe a toda mentira. E se há uma mentira grandiosa que tem sido colocada e semeada na igreja, são as seduções das heresias mais profundas, que têm confundido a cabeça de muito crente. E aí, tem Muita gente enveredando para todo tipo de doutrina que não tem base bíblica, não tem fundamento nas escrituras. Ao contrário, são vãs filosofias, são falsos ensinos que deturpam e que geram na vida do crente apenas um arrefecimento da sua fé. Irmãos, está na hora de nós refletirmos sobre a nossa fé, sobre as verdades de Deus... Então não existe um pouquinho de idolatria Não existe um pouquinho de prostituição Não existe um pouquinho de adultério Por causa da graça Ao contrário Quem é alcançado pela graça de Cristo Jesus Há uma sensibilidade espiritual Extraordinária no seu coração Para lhe dizer até aqui Parou Não vou fazer com que este limite Seja ultrapassado Porque eu sei que o meu Senhor está dizendo para mim Chega Chega essa é uma exortação para a igreja uma igreja que era corajosa demais é interessante irmãos porque quando a gente estudou e nós estudamos ah, uma pregação sobre a igreja de Éfeso nos chamava atenção na igreja de Éfeso porque diz lá no texto sagrado sobre a igreja de Éfeso que o senhor disse eu me alego com vocês porque vocês odeiam as obras dos nicolaitas, vocês lembram disso? mas nesse texto aqui o que a gente percebe é que os cristãos alguns cristãos de Pérgamo eles estavam tolerando essa doutrina eu acho que a gente está tolerando muita coisa a gente está aceitando muita coisa a gente está se permitindo muita coisa e a gente está perdendo o zelo nas escrituras e uma vida de piedade uma vida de piedade de temor a Deus de saber da mão poderosa de Deus que ela pesa quando a gente transgride a sua lei, transgride a sua palavra. As pessoas não têm mais temor de Deus. As pessoas não se assustam mais, com, não, não ficam mais apreensivas com a mão de Deus, o juízo de Deus. Nós estamos nos acostumando a viver uma vida assim. A gente não se alegra mais em dizer... Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, e eu repito, não estou falando aqui do grupo de risco, não estou falando aqui sobre todos os protocolos, o que eu estou dizendo e alertando a igreja é que parece que a gente está querendo viver uma vida com os pés plantados aqui nesse lugar. Quem é de Jesus não tem os pés plantados aqui para a vida inteira, não tem, não pode ter, porque se estiver, não está vivendo plenamente a verdade de Deus use todos os os instrumentos para você se precaver diante de tudo que nós estamos vivendo mas não deixe satanás apavorar você não deixe o inimigo assustar você porque nós temos a verdade o amor de Cristo em nós e o verdadeiro amor lança fora todo medo em nome de Jesus Jesus, então, encoraja a igreja, essa igreja perseguida, ele exorta essa igreja a não negociar a verdade, e finalmente, Jesus, ele faz com que essa igreja viva plenamente em arrependimento, ele ademoesta a igreja ao arrependimento, ele ademoesta a igreja ao arrependimento, e o texto diz claramente isso no versículo 16 portanto arrepende-te e se não venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca isso me chama muita atenção porque no verso de número 12 ele fala que ele é a espada de dois gumes Senhor Jesus e da sua boca sai uma palavra, uma espada com dois fios ou seja, eu tenho autoridade para falar para vocês Eu tenho autoridade para falar para vocês Quem está falando aqui não é um pretenso profeta Não é apenas um mestre que está dizendo algo para vocês Não, quem está dizendo aqui é o rei dos reis Aquele que tem o poder, aquele que tem a palavra Aquele que tem de fato a palavra viva e verdadeira Ele diz, eu conheço vocês e vocês precisam se arrepender Arrependimento Irmãos, não há púlpito Cheio da graça, do fogo de Deus Não há uma igreja tem com temor de Deus Não há uma igreja Cheio da presença de Deus Não há um povo que é dado na presença de Deus Se não passar pelo quebrantamento E arrependimento A começar em mim E a palavra arrependimento Aqui, arrepende É a palavra metanel meta noel, que significa mude a sua direção mude a sua forma de pensar pare de viver essa vida dupla de adorar a Cristo e adorar outros deuses parem disso voltem-se para a doutrina voltem-se para o ensino, voltem para Cristo voltem para a sua palavra é isso que ele está dizendo à igreja e hoje irmãos é isso que nós precisamos de arrependimento de quebrantamento, de mudança de vida, irmãos queridos e irmãs, foi necessário o Senhor falar isso a essa igreja, porque essa igreja estava flertando, entre dois mundos, o mundo de Deus e o mundo de Satanás, por duas vezes o Senhor fala aqui sobre, esse enfrentamento com Satanás, Ele chama de trono de Satanás, depois Ele diz, Satanás habita na cidade de vocês, e aqui eu quero chamar a atenção que eu não estou falando aqui de espíritos ter, territoriais. O que esse texto está dizendo é que havia um embate satânico do Império Romano subjugando os cristãos, mas também havia um embate espiritual de deuses, de Zeus e Atena, até mesmo de Esculápio, que era uma serpente de cura, o Deus serpente que curava. Então havia todo esse movimento, havia tudo isso dentro daquela cidade, e ele está dizendo. O caminho para vocês serem livres é vocês arrependerem e não flertarem, não comerem das, das carnes, das comidas, das iguarias, idólatras, dos sacrifícios. Não vivam assim. E hoje a palavra ecoa também para a igreja. Hoje não negocie a sua fé. Não abra mão do absurdo de Deus não aceite as iguarias desse mundo não aceite as propostas de Balaão, as propostas dos Nicolaitas, não aceite vivam sob a doutrina de Cristo Jesus e finalmente ele conclui esta mensagem com o verso 17 o verso 17 diz assim quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido e sobre e também lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha escrito um nome novo o qual ninguém conhece exceto aquele que o recebe é consenso entre os teólogos que esse maná escondido refere-se a uma visão veterotestamentária do maná que estava no lugar santo dos santos simboliza também o povo de Deus que diariamente era assistido por Deus para se alimentar das cordonizas que caíam do céu que era o manar de Deus que dava todo dia àquele povo que estava no deserto mas mais do que isso esse manar aqui escondido o Senhor está falando dele mesmo ele é o manar ele é o pão da vida ele é o cordeiro pascal é ele que nos alimenta todo dia é Ele, aqueles que resistirem, aqueles que passarem pela prova, a prova da perseguição, a prova de viver uma vida sob a sã doutrina de Deus, a doutrina do Senhor Jesus, escrito nas escrituras, aquele que viver plenamente, esse vai comer desse manar diante de Deus do Cordeiro nós estaremos experimentando isso irmãos, nas bodas do Cordeiro ao vencedor quando Paulo diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus porque o Senhor já nos deu a vida a vida eterna e irmãos, nós estamos caminhando nessa direção e nós estaremos diante do pão da vida do Cordeiro de Deus quando ele fala aqui da pedrinha branca, a ideia aqui é como se fosse uma espécie de, de símbolo de que você irá adentrar no reino celestial. É como se fosse um sinal de que você foi lavado pelo sangue do Cordeiro. E que você estará diante do Senhor. Que você foi aceito por Deus na eternidade. E esse novo nome é o nome de Jesus na minha vida e na sua vida não se alegrem porque vocês pisam em cobras, em escorpiões não se alegrem porque vocês expulsam demônios alegrem-se igreja do Senhor Jesus porque os nomes de vocês foram escritos no livro da vida e quem escreveu os seus nomes, esses nomes foram escritos com sangue foi com sangue que ele sangue vertido na cruz do calvário sangue derramado para que eu e você tivéssemos vida e todos nós temos esse nome na nossa vida o nome dele é Jesus de Nazaré que Deus abençoe sua santa palavra nesta noite que seja assim em nome de Jesus obrigado Senhor por essa noite preciosa na sua presença obrigado pela presença do seu espírito no nosso meio e que toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao teu nome e que as famílias que estão em casas, as famílias dessa igreja e de outras igrejas que as famílias dos irmãos que estão aqui presencialmente sejam grandemente abençoados nesta noite e nesta semana para a glória do teu nome e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e as eternas, eternas consolações do Santo Espírito de Deus, pouse sobre os irmãos e as irmãs, hoje e para todos sempre. Graças a Deus queridos, tenha uma noite abençoada e uma semana de vitória, você que é do Senhor Jesus, tenha uma noite e uma semana de vitória.